0: 写在羊皮卷上的百年秘密。在神秘小镇马孔多，人们过着原始状态的生活，用泥巴和芦苇盖房子，河床里的卵石宛如史前的巨蛋，许多事物都没有名字，提到的时候啊，只能用手指指点点。这个偏远而封闭的小镇和外界唯一的沟通，那就是每年三月吉普赛人的到来。哎，吉普赛人能给这个小镇带来什么呢？哦，他们向这个古老部落兜售先进的发明，比如说有磁铁啊、放大镜，还有星盘、炼金术，还有假牙等等等等。这些神奇的东西让马孔多的居民惊诧不已，尤其是小镇的创始人老布恩迪亚。在见识了这些稀奇古怪的东西之后，老头感慨道：“呜、哦、呼呀，世界上正在发生着不可思议的事情，而我们却还像驴子一样在生活。”穷其一生，老布恩迪亚都在试图探索现代文明。他设法用磁铁寻找黄金，用放大镜制造武器。他搞天文观测，哎，发现地球是圆的。他醉心于炼金梦幻。他第一次见到冰块的时候，就宣称这是我们这个时代最伟大的发明。哈！直到有一天，他发现时间这架机器散架了，世界只是在重复和循环，过去和现在根本就没有别的区别。于是他疯了，被人捆在一棵栗树上，直到死去。引导老布恩迪亚科学探索的是一位吉普赛人梅尔基亚德斯。这个人年纪很大，智慧无边，神秘莫测。曾在新加坡的沙洲上死于热病，并被丢到了爪哇海的最深处。最后却因难以忍受孤独，又重返人间。他是老布恩迪亚的精神导师，带给他思想和智慧。所以，当他第一次死去的时候，老布恩迪亚患上了失忆症；而当他彻底死了之后，老布恩迪亚就发了疯。这位诡异的吉普赛智者在临终前，将关于布恩迪亚家族的预言写在了一本羊皮卷的手稿上，连最琐碎的细节也无一遗漏。不过，他郑重声明。不到一百年，就不该有人知道其中的秘密。那好，现在就让我们一起摊开这本羊皮卷手稿，看看这一百年间布恩迪亚家族承受了怎样的孤独，又掩藏了多少的秘密。我爹和我儿子和我同名同姓。多年以后，面对这本羊皮卷，人们会想起被书中大量重复的人名搞到头昏眼花的那个下午。没错，看过这本书的朋友们都知道，布恩迪亚家族有着重复命名的传统。从第一代到第七代，男人们只有两个名字，那就是阿尔卡迪奥和奥雷里亚诺。这七代人中有五个阿尔卡迪奥，二十多个奥雷里亚诺。翻开《百年孤独》这本书，读了几十页之后，很多人就晕菜了。谁是老子？谁是儿子？谁是孙子？傻傻的分不清啊！很难想象，如果《红楼梦》里的人物都叫贾宝玉、贾贝玉,玉、贾小玉、贾玉玉，将是怎样的一种阅读体验呢？这些类似重复的名字，很快就会把人搞糊涂。读到最后，干脆混成一锅粥。要区分这位奥里里亚诺和那位奥里里亚诺，要搞清楚到底哪个是阿尔卡迪奥和哪个女人在睡觉，这是非常困难的。所以，破解这本羊皮卷手稿之前，很有必要准备一张《百年孤独》家谱，边读边查。给孩子们起相同的名字是拉丁美洲的一个传统，《百年孤独》的作者马尔克斯就有一个和他名字一样的兄弟。他还有许多名字完全相同的亲戚，那如何区分小说里的人物呢？马尔克斯自己给出了一条规律：阿尔卡迪奥们总是能为这个家族延续香火，而奥雷里亚诺这一支却断子绝孙了。知子莫如母啊，他们的老母亲，家族的女家长乌尔苏拉也给出了一条衬女式的规律：所有叫奥雷里亚诺的都性格孤僻。但头脑敏锐，富于洞察力。所有叫阿尔卡迪奥的都性格冲动，富于事业心，但命中注定带有悲剧色彩。啊，唯一的例外是家族的第四代阿尔卡迪奥第二和奥雷里亚诺第二，他们是孪生兄弟，长相完全一样。更悲催的是，这两个小家伙小的时候互换了名字。哎，这是小说中的一条铁律啊！你将会看到这样一群角色，他们有一样的名字、一样的身材、一样的神情、一样的行为方式，乃至一样的命运。整本小说找不到一个一以贯之的主角，总是这一代不停的折腾、作死、挂掉了，好换下一代接着作。这样的人物刻画有着太强的类型化倾向。作为文学大师，马尔克斯不至于落入这么低级的俗套吧？哎，那他又为什么非要这么写呢？后来啊，有人就问马尔克斯了：“哎，布恩迪亚家族可以说是拉丁美洲历史的翻版吗？”马尔克斯的回答说：“是的，我确实是这么看的。”很显然，小说刻意的重复人物的名字和性格、啊，不仅是拉美生活特色的真实反应，它更重要的是在淡化人物个性的同时，小说也凸显了布恩迪亚家族的特点，进而反映了拉美的历史。一场巨大而徒劳的奋斗的总结，我们将由此看到，和布恩迪亚家族无可改变的重复一样，孤独的拉丁美洲在苦难中不停的原地转圈这个上校有点宅。《百年孤独》究竟讲了一个怎样的故事呢？通俗一点说，就是一群宅男百年的爱恨情仇。这一群宅男当中，奥雷里亚诺上校是比较独特的一位。他是老布恩迪亚的小儿子，从小就跟着老爹练金子。作为一名精湛技艺的金银器工匠，他沉默寡言，孤独入骨，每天从早到晚都待在实验室里，全神贯注的倒腾着金银手艺。哥今儿个呀。整个就一活脱脱的死宅的理工男。如果没有战争，这个宅男可能就在马孔多做一辈子的金银器。但是在目睹了小镇上保守党人在选举中偷换选票的龌龊行径，特别是他们的部队在马孔多的暴行之后，略带忧郁的宅男终于被激怒了，叫小子们准备好，我们要开战了。宅男投奔了自由党的部队，前后发动过三十二场武装起义，很不幸没有一个成功的。上校的一生遭遇过十四次暗杀、七十三次伏击和一次枪决，但是都化险为夷了。他在战争中和十七个女人生了十七个儿子，却在一夜之间被人全部杀掉。他官至革命军的总司令，并且发誓一天不推翻保守党政权，就一天不变军衔。不过，事实证明，这宅男搞搞技术、打打仗还行，玩政治却太嫩了。他的军衔一直到死都是上校。他在节节胜利后，深陷孤独的迷途，人生失去了方向，不知道这一生为什么而战，为谁而战，最终又要战斗到什么时候呢？最终，他不得不妥协，签订了投降协议，心灰意冷的回到了老家马孔多，一头钻进了父亲留下的作坊里，继续过起了死宅的生活。宅男上校奥雷里亚诺再也没有宅出什么新的花样，余生只做了一件事，那就是整天反复熔铸小金鱼儿，做好了就化掉，化掉了再接着做。在且做且悔的无尽循环当中，他忘掉了战争，也忘掉了世界，获得了一种心灵的宁静。或许对一个老宅男而言，幸福晚年的秘诀不过是与孤独签下不失尊严的协定罢了。说到底，奥利里亚诺上校的一生其实就是哥伦比亚乃至拉丁美洲党派纷争、内战不断的真实写照。一八一九年，在玻利瓦尔的领导下，哥伦比亚赢得独立。但是，国家政权却逐渐分为两派：自由派和保守派。两党冲突不断，内战一触即发。一八九九年，千日战争爆发，十万人因此丧生啊！在小说当中，奥雷里亚诺上校认为，自由派和保守派的唯一区别，那就是自由派去做五点的弥撒，而保守派去做八点的。但天真的上校不知道，在真实的历史中，保守派得到了美国的支持，双方实力悬殊，自由派根本无能为力。美国佬的闯入，给布恩迪亚家族和马孔多带来了百年的灾难和不幸。一只香蕉引发的血案。读完整本《百年孤独》，我们会发现布恩迪亚家族真应该算是招商引资的能手，深谙其中的门道。要想富，先修路。上校的一个私生子在马孔多修通了铁路，开来了火车，吸引了形形色色的外乡人，让偏远封闭的马孔多忽然喧嚣拥挤了起来。布恩迪亚家族的第四代成员奥雷里阿诺第二，则在午饭后用一根香蕉引来了美国佬，让马孔多掀起了香蕉热潮。美国佬在这里建起了一片新顶木屋，在土地上扯起了铁丝网，将马孔多迅速改造成一座巨大的香蕉种植园。很可惜，美国佬可不是慈善家，他们来这里的目的只有一个：剥削和压榨。停不下的机器，流不尽的血汗，马孔多变成了富士康啊！不堪重负的工人们向政府抗议，但官商勾结之下，政府显然更喜欢美国的香蕉公司。他们以魔法般的手段，将工人们提出的控诉变成无效，而最高法院的终审裁定则认为根本不存在什么工人。就像当年的宅男上校闹革命一样，布恩迪亚家族第四代成员中的另一个男人何塞·阿尔卡迪奥·第二领导了马孔多香蕉工人大罢工。这场罢工遭到政府的残酷镇压，三千四百零八人在车站被屠杀了。何塞·阿尔卡迪奥·第二成了大屠杀当中唯一的幸存者。当他醒来的时候。看到了一生中最恐怖的场景，近两百多列车厢全部塞满了尸体，就像变质的香蕉一样被丢入大海。书中关于这场大屠杀的描写让人毛骨悚然，事实上，真实的历史更加骇人听闻。一九二八年，哥伦比亚爆发了三点二万香蕉种植员工人的大罢工。十二月六号凌晨，大约三千名工人聚集在一个火车站。就像小说所写的一样，人群被一排排的机枪密集的扫射着，老人和小孩、母亲和婴儿都像剥洋葱似的，一圈圈倒下了。荒诞的是，事后政府只承认有九个人死亡。可怜的拉美人民，离天堂太远，离美国太近呐、啊。在小说当中，屠杀过后，马孔多镇下起了一场长达四年十一个月零两天的雨。这场大雨冲刷了一切痕迹，就像从来不曾有过起义，不曾有过集体屠杀，也没有人相信车站发生过什么事。政府利用一切渠道，在全国反复宣传：没有屠杀，没有死人，没有罢工，连历史教科书上说，从来都没有什么香蕉公司。但何塞·阿尔卡蒂奥永远也不会忘记这场屠杀。他临死前嘱托家族的第六代成员奥雷里亚诺：“你永远都要记住，那是三千多人都被扔进了海里。”最后的结局。布恩迪亚家族如车轮般的重复了百年之后，终于折断了车轴。当羊皮卷手稿中预言的家族的最后一个人，长着猪尾巴的奥雷里亚诺被蚂蚁吃掉的时候，一场突然而来的飓风把整个小镇席卷而去，从世人的记忆中根除羊皮卷上所在的一切，至永远。不会再重复，因为注定经受百年孤独的家族，不会有第二次机会在大地上出现。真是春梦了无痕，万事转头空啊！这末日般的结局，好疑似石尽鸟头林，落了片白茫茫大地真干净。这很容易让人想起了《红楼梦》。《百年孤独》讲述了布恩迪亚家族七代人的孤独，《红楼梦》则展现了贾家五代人的兴衰。《百年孤独》呢，实际上是梅尔吉亚德斯写在羊皮卷上的预言，而《红楼梦》也是镌刻在五彩补天的顽石上的传奇。《百年孤独》在每一个故事的开头都先来一段毫不含糊的剧透，那么《红楼梦》呢，干脆就在开篇直接把故事的结尾告诉了读者。《百年孤独》把魔幻和现实天衣无缝的交织在了一起，而《红楼梦》则在仙界和人间梦幻般的自如转换。《百年孤独》有多种多样的解释，马尔克斯的好友写了一本《番石榴飘香》作为注解，而《红楼梦》更是仁者见仁，隐者见隐。来历不详的脂砚斋直接在书上添加了批注。这两本不同时代、不同国度、不同文化背景的鸿篇巨著，在书里书外都显现出高度的相似性。也许天才在精神上是相通的，他们一样智慧，一样孤独。不一样的是，曹雪芹的时代离我们太远，没有给《红楼梦》留下一个完整的结尾，而马尔克斯却幸运的多。他在一九八二年获得了诺贝尔文学奖。并对他的《百年孤独》添加了自己权威的解读。马尔克斯把布恩迪亚家族的消亡归结为至死方休的孤独，因为他们不懂爱情，不通人道。小说中的马孔多镇是座镜子之城，封闭又愚昧。布恩迪亚家族既打不破，也逃不出。马尔克斯认为，与其说马孔多是世界上的某个地方，还不如说是某种精神状态。在诺贝尔文学奖的颁奖典礼上，马尔克斯做了题为《拉丁美洲的孤独》的演讲。他隶属了拉美遭受的苦难和不公，呼吁世界人民理解和支持拉美人民正义的斗争，并改写了《百年孤独》那个黯然的结局。那些注定要忍受百年孤独的民族，将最终也是永远得到再次在世界上生存的机会。而今，百年之后，拉美。已不再孤独。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。